0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Shippie ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent donc le podcast d'aujourd'hui grâce à leur don. Alors, je pense que c'est important que je te précise ça, mais en gros, j'ai été un petit boulet. J'ai enregistré euh, cette, ce podcast en fait, enfin cette interview plutôt avec mon invité au mois de janvier dernier, il me semble, et euh, il devait sortir au mois de février. Sauf que j'ai un petit peu tardé pour faire le montage un peu beaucoup même, et euh, il sort des mois et des mois après. Donc l'actualité de mon invité n'est pas totalement à jour, hein, voilà, très honnêtement. Euh, je te mettrai tous les derniers liens en barre d'infos, tu pourras vérifier ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup à Malone pour sa, sa patience dingue avec ce podcast qui sort avec des mois et des mois de retard. Merci encore d'avoir accepté que je puisse le sortir beaucoup plus tard. Donc dit, tu l'auras compris, ce sera l'interview de Malone, qui est un auteur très 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 intelligent parce que pour éviter en fait, de faire des erreurs dans ses romans, il a décidé de s'entourer en fait, tout simplement de Sensitive Riders. Donc du coup, Malone Silence, bienvenue à toi merci d'avoir répondu à cette invitation déjà,
1: bah, merci à toi pour l'invitation surtout
0: <rire> je vais te présenter vite fait alors tu es l'auteur de la saga Les Hurlements Noyés qui est sortie fin 2021 est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette saga en quelques mots
1: alors euh, Les Hurlements Noyés c'est le premier, premier tome de, la, de Stanley N'est Pas Mort qui sera donc une trilogie, logiquement, logiquement. Et ça parle notamment de dépression, de chiens, et de fantômes, voilà <rire> et, plus et plus sérieusement, euh, les, les, les hurlements en se centrent sur une secte qui s'appelle la famille, ainsi que sur euh, toutes les difficultés que, que Stanel peut rencontrer avec des fantômes et oui les chiens. Voilà, je ne sais pas trop comment résumer ça euh, euh, brièvement, on va dire. Donc le, le, le résumé en quatrième de couverture est mieux mais je vais pas vous le lire là, ce serait trop chiant quand même.
0: <rire> je mettrai le, la quatrième de couverture justement en barre d'infos pour toutes les personnes qui seraient intéressées, ainsi que bah du coup tous les liens qui mèneront jusqu'à tes réseaux sociaux et ainsi de suite pour euh, si quelqu'un a envie de regarder ça de plus près du coup. Et j'espère que les personnes auront envie de regarder ça de plus près, parce que la couverture est très belle.
1: La, la, couver la couverture est là pour, pour donner envie. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Mackenda sur Twitter, elle fait du travail incroyable.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'elle euh, est magnifique cette couverture. En fait, pour... Je vais faire une confidence avant qu'on commence l'interview. Ma confidence, c'est que euh, la première fois où euh, j'ai vu euh, les hurlements noyés, j'ai fait Oh, elle est magnifique cette couverture. Je veux ce bouquin. Mais en fait, je n'avais aucune idée de quoi il parle. Très honnêtement, <rire> c'est la couverture qui m'a attirée tout de suite. J'ai fait Oh, c'est génial. En fait, je veux trop. Et en fait, c'est après que j'ai regardé le sujet, j'ai fait Ah, oh, mais le sujet il est vraiment bien aussi, en fait. Mais j'avoue, je voulais acheter rien que pour la couverture déjà avant. Voilà, je suis un gros pigeon. Ça marche super bien avec moi, les couvertures. Là, ça a super bien marché. écoute,
1: j'espère que le contenu est bien aussi. Après, après, moi, ça me va dire le livre, il est thé. Moi, j'empote l'argent, peu importe les raisons derrière.
0: Là pour l'instant pour le contenu je peux pas le dire parce que je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs ça va bientôt faire partie de mes prochaines lectures mais euh, de tous les retours que j'ai vus ah, j'ai vu que ça se passait
1: plutôt bien hein, les retours. J'ai vu aussi aussi oui ça, ça commence à venir et, et je suis vraiment content de, de, ce, que, de ce que je lis. Ça me, je reçois des messages qui me touchent beaucoup d'ailleurs. Ils se reconnaîtront ceux qui me les ont voyez. Merci à vous tant, ça me fait plaisir et ça donne du sens à ce que j'écris.
0: Les hurlements noyés, comme tout ce que tu postes d'ailleurs sur Wattpad et ensuite que j'ai pu lire, c'est ultra personnel. En fait, comme tu disais, tu parles de dépression et ensuite dans tes écrits et c'est quelque chose qui te touche énormément personnellement. Que, enfin, tu, tu parles aussi un petit peu de ton ressenti, de ton vécu. Et c'est pour ça justement que je voulais euh, te poser la question de pourquoi tu as fait appel à des sensitive euh, readers si euh, tu parles de quelque chose qui est aussi personnel que ça en fait.
1: Alors c'est vrai qu'effectivement il y, y a une grosse part de personnel euh, euh, là-dedans et euh, pour tout ce qui est effectivement... Euh, toute la part personnelle de l'histoire. Je n'allais pas faire appel à, à, à des scintes de pour ça, parce que c'est ma façon de la raconter. Voilà, je, je, je savais ce dont je parlais, c'est ça le truc en fait. Quand je parle de dépression, je sais de quoi je parle. Quand je parle d'anxiété, je sais de quoi je parle aussi. Après, il euh, y avait euh, aussi d'autres problématiques qui se sont greffées en fait à LHN euh, au fil des études, au fur et au fil des ans. Euh, donc certaines euh, certaines problématiques sur lesquelles j'étais moins renseignée mais qui euh, mais qui me tenaient à cœur quand même et, euh, et je pense notamment du coup à ce pourquoi j'ai euh, appelé euh, euh, des sensitivity readers euh, c'est qu'il y a toute une problématique autour du, du racisme qui, euh, qui, qui s'est greffé la chaîne avec notamment notamment deux personnages noirs et ça s'allie à Arne. Euh, certains d'entre vous les connaissent sans doute donc et, euh, et je voulais euh, faire attention à pas à pas faire de, de conneries et pas euh, comment dire je voulais je voulais vraiment être sûr de ce que je disais quoi <rire> du coup euh, c'est moins personnel c'est de fond mais, mais mais je pensais que c'est-à-dire qu'en fait je voulais pas que ce, que ce soit seul, seulement personnel en fait parce que comment dire le le, le personnel c'est aussi beaucoup de, de facteurs extérieurs n'est on on est pas un être humain et pas euh, tout seul il est il grandit pas dans une bulle il est aussi influencé par tout un tas de facteurs extérieurs et je je le savais je savais ce qu'il en était pour moi comme je te dis j'ai été touché par la dépression donc je savais comment en parler mais je, je savais que, que pour sujet j'ai rien et je, et je pouvais dire n'importe quoi. c'est comme pour, pour tous les, les consultants euh, euh, que, que tu peux contacter il euh, y, y a des consultants dans la littérature, il y en a dans les jeux vidéo euh, et, de, et de base, souvent quand tu veux euh, bien traiter un sujet bah tu te renseignes quoi et ça et ça fait partie de ça
0: en fait c'est que tu avais en effet une partie euh, dans, dans ta saga qui est ultra personnelle mais tu as voulu vraiment montrer la, la complexité du monde le fait y ait vraiment toutes ces influences et tu as voulu du coup intégrer d'autres influences qui étaient extérieures à toi et c'est pour ça que tu as eu besoin de, de de
1: personnes extérieures. Ouais, c'est un peu comme tu prends des, des talents ta à lecteurs parce que quand tu écris l'histoire une première fois, euh, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Euh, J'ai appris avec le temps que je fonctionnais comme ça. Euh, moi, moi, je suis un auteur, auteur jardinier, donc... Du coup, je fais pas de plan, j'écris un premier jet directement. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. En tout cas, pour certains auteurs, et pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la première fois quand j'écris, je me raconte l'histoire à moi. Et ensuite, j'apprends à raconter cette histoire-là aux autres. Ça s'est passé comme pour elle, pour Ce sera Ce sera différent pour d'autres histoires, on verra bien. En tout cas... Ça a totalement fonctionné comme ça pour les hurlements noyés.
0: D'accord. Et du coup, alors, parce que justement, ça c'est super bien que tu aies parlé de la bêta lecture. Pour toi, quelle est la différence justement entre un sensitive readers et un bêta lecteur
1: Le bêta lecteur, il va vraiment se concentrer sur l'intrigue en elle-même. Voilà toutes les toutes les qualités qu'on ait en droit d'attendre d'un moment, si tu veux, même si parfaitement, effectivement, il peut y avoir marque de fête sur tel ou tel sujet que j'ai pas maîtrisé ou dont j'aurais mal parlé. J'ai eu des remarques parfois dans dans ce sens euh, qui me disait qu'à euh, qu tel ou tel endroit euh, j'avais un petit peu un peu cafouillé. Et, et les sensitivity readers vont vraiment s'attarder sur une problématique en particulier euh, du roman. Comme un consultant en fait qui va voir si pour telle chose en particulier ça match quoi. On le sait, on le sait aussi les sensitivity readers ils sont axés sur tout ce qui est représentation des minorités et aussi est-ce que le message que tu veux faire passer en les représentant est-ce qu'il est bien. En fait, est-ce qu'il est bien transmis En gros, c'est est-ce que tu fais bien ton boulot euh, en représentant ce que tu veux représenter La bêta lecture est nettement moins axée sur ça. La bêta lecture, voilà, c'est beaucoup plus axé sur euh, le style, l'histoire en elle-même.
0: Ouais, du coup, en fait, le, le bêta lecteur, lui, ça va être le général du, du bouquin, alors que le Sensitive Readers, tu vas lui demander d'axer vraiment sur une problématique, quoi, en gros. Est-ce que tu as plusieurs problématiques différentes, et dans ces cas-là, est-ce que tu fais appel à plusieurs sensitive readers, et chacun a euh, sa particularité En fait, chacun va regarder son propre élément, ou est-ce que euh, un sensitive readers peut faire plusieurs euh, thématiques, selon toi
1: Ma sensitivity reader, euh, elle est, est traitée à la fois donc euh, des, euh, de tout ce qui était euh, donc euh, racisme, etc., mais euh, elle, elle est aussi calée sur tout ce qui est problématique au cours, euh, autour de... Euh, Ouais, tout ce qui est questions euh, euh, queer, LGBT, les questions de santé mentale aussi. Donc voilà, ça dépend en fait des spécialités euh, du, du sensitivity reader et de, euh, et de ce qu'il sait faire, de, de ce qu'il connaît, etc. Donc euh, c'est donc comme tout, il faut, faut, faut choisir euh, la personne en fonction de ce que tu veux faire. Après, effectivement, c'est bien quand on a les moyens, hein, je veux dire, parce que c'était pas du tout mon cas, mais c'est bien quand même de faire euh, appel à plusieurs sensitivity readers. J'ai vu, euh, vu qu'il y en a qui euh, préconisaient deux ou trois, parfois plus. Plus. Bon, après, comme je disais, ça, ça reste un budget. Hein. Voilà, les, les Sensitivity Readers, c'est des spécialistes de leur, euh, de, des, des questions euh, qu'ils traitent, mais euh, voilà, ça reste des personnes euh, individuelles euh, et chacun peut avoir un point de vue différent sur la question. Donc, si tu combines les points de vue, tu peux effectivement euh, taper plus juste, entre guillemets, ou, euh, ou, ou même faire un, un tri un peu meilleur entre ce que tu veux dire, comment tu le fais. Etc. Parce qu'au final, c'est toi qui as le dernier mot sur ton texte, donc c'est bien après euh, d'avoir un panel de points de vue, c'est ce que je veux dire.
0: Mais justement, en fait, ça, mais ça, ça tombe super bien, tu réponds super bien à chacune des questions, parce que ça enchaîne <rire> super bien avec ce que j'avais prévu. Euh, justement, moi, c'est la grosse angoisse que je pouvais ressentir par rapport à ça, et ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que moi, personnellement, tu vois, je fais partie d'une minorité aussi. Et en fait, je sais très bien que ma façon, moi, de, de voir ma minorité n'est pas du tout la même qu une autre personne. Et du coup, si je devais euh, bah, donner des conseils à quelqu'un comme ça, je sais que je pourrais potentiellement dire des choses que d'autres de ma minorité ne verraient pas du tout, ne seraient pas du tout d'accord avec ça ou ainsi de suite. Et du coup, bah, Ma question, c'était euh, comment tu arrives à savoir justement quand euh, l'avis que te donne le Sensitive Readers est pas trop orienté par rapport à son cas personnel à lui, quoi, en gros
1: Deux choses. La, la première, c'est que ma Sensitivity Reader, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié euh, la, la, ces, ces questions-là, en fait. C'était dans son sujet d'étude. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui, euh, qui s'est beaucoup. Euh, beaucoup renseigné autour de ces problématiques-là qui sait ce que c'est euh, elle m'avait carrément envoyé son CV, je me souviens et j'avais euh, vu euh, tout ce qu'elle faisait, etc Toutes les, euh, elle avait même fait des, des études voilà, en rapport avec, ses, avec les thématiques que, que je traitais à moi-même quand je travaille avec quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui qui a autant de, de connaissances, etc., tu sais que déjà, ça reste une personne individuelle euh, qui a donc son point de vue sur la question, mais euh, qui a beaucoup étudié le sujet, qui sait ce qui est fait, qui a pu voir euh, différents points de vue, etc. Donc tu sais qu'il y a aussi la, la part de... Ouais, ouais c'est ça, de professionnalisme, si tu veux.
0: En fait, euh, moi, je pensais, personnellement, que, parce que je, je suis très peu renseignée sur les sensitive readers donc tu m'aides beaucoup là à prendre dessus, mais pour moi je pensais que c'était plus genre euh, bah, si tu veux parler de racisme tu vas prendre une personne euh, racisée et qui vit le truc pour savoir comment elle le vit ensuite, mais en fait ce que tu es en train de nous expliquer c'est que bah, c'est pas forcément une personne qui va être Concernée en tant qu'elle-même, mais c'est une personne qui, qui, en fait, a étudié ce truc et qui le connaît aussi euh, vraiment, bah, comme tu dis,
1: d'un côté professionnel, en fait. Ça facilite effectivement les choses et, et moi aussi, c'est vrai que ça m'a ça mis en confiance, quoi. Effectivement, j'ai forcément pris une sensitivity reader qui était racisée, mais j'ai vu aussi, euh, en tant que pro, elle connaissait très bien son sujet. Donc voilà, ça aide. Après, effectivement, tu as des gens euh, amateurs, entre guillemets, qui proposent des prestations de, de sensitivity reading. Enfin, en tout cas, c'est l'approche que j'avais eue à ce moment-là, tu vois, en tant que personne qui avait pas beaucoup de, de budget qui ne pouvait pas euh, payer plusieurs sensitivity readers, je voulais vraiment quelqu'un qui sache faire son boulot si tu veux. Et aussi euh, mine de rien, il faut aussi choisir un ou euh, un, une sensitivity reader qui te comprenne artistiquement parlant. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué euh, ça au, au cours des, des bêta lectures donc euh, c'est que si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi de, de, de l'écriture, ça va pas, ça va pas matcher. Donc Réjean, qui a été scientifique reader sur la chaîne et qui travaillera sans doute avec moi aussi sur le deuxième tome, pense que, que je vais aussi lui demander euh, de m'aider sur le travail éditorial, etc. parce que vraiment, euh, elle fait du, tra du travail incroyable. J'ai su assez vite aussi qu euh, que que ça pouvait matcher avec elle parce qu'en en fait, c'est quelqu'un qui écrit. Elle est euh, elle est autrice. Je suis allée voir ce qu'elle faisait sur Wattpad et elle écrit excessivement bien et j'ai senti en fait en lisant qu'on pouvait s'entendre et se comprendre en fait que nos personnalités artistiquement parlant pouvaient s'accorder et qu'on pouvait qu'on pouvait faire ensemble quelque chose de bien point de vue là faut aussi c'est comme tout faut faut choisir avec qui avec qui tu bosses et pour effectivement après je dis pas que que, que, que le travail à la fin sera euh, sera comment dire euh, parfait, qui sera absolument universel, etc. Et c'est pas la prétention du tout euh, qu'on va avoir. Je pense que d'ailleurs, faut arrêter avec ça. Parce que nécessairement, quand plusieurs personnes, une seule ou, oui, ou même plusieurs personnes travaillent sur quelque chose, ok, euh, te, tu auras effectivement un, une vision plus large. Mais tu, mais tu peux pas avoir quelque chose d'universel, jamais.
0: C'est l'art, c'est le principe de l'art. T'auras jamais quelque chose d'universel, il y aura toujours une part perso dans l'art.
1: Ouais, c'est embêtant parce qu'on a à la fois cette vision, j'ai l'impression, du l'art doit être personnel, ne venir que d'une personne. Et en, et en même temps, il doit être universel, parler à tout le monde. Et au bout d'un moment, enfin faut se décider, en fait.
0: <rire> Ça te fait un dédoublement de personnalité au bout d'un moment <rire> Il faut faire les deux, les deux les extrêmes.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et au bout d'un moment, je pense qu'il faut au contraire assu assumer euh, voilà, qu'on qu est une individualité, qu'on a des choses à apporter. Et, euh, et aussi, parfois, qu'on ben, a, qu a besoin des autres aussi, en fait. Je ne sais plus exactement à quel moment on a commencé à ériger la, la figure euh, d'auteur en tant que, que créateur suprême, maître de, maître de son œuvre, etc. Mais je pense que c'est quelque chose voilà, que, qu'il qu faut déconstruire aujourd'hui, parce que, ok, on est une seule personne, mais aussi influencé par l'extérieur, il faut assumer ça, quoi. C'est comme, voilà, il y en a beaucoup qui parlent, de justement, de censure.
0: C'était une des questions que j'allais te poser, justement, forcément, parce que quand on parle de sensitive readers, tout le monde dit, « Oui, c'est de la censure, et ainsi de suite. » j'allais en parler donc vas-y fais-toi
1: plaisir <rire> déjà non parce que euh, euh, comment dire <rire> la censure c'est quelque chose qui t'est imposé c'est quelque chose souvent euh, il me semble hein, dans la définition euh, on parlera plutôt d'une institution qui, qui censure qui interdit les œuvres, etc comme c'est le cas de certains gouvernements encore aujourd'hui là c'est pas du tout le cas effectivement euh, oui si tu fais pas appel à des sensitivity readers et que euh, tu traites mal les minorités dont tu parles comme c'est comme le cas dans beaucoup, beaucoup d'œuvres. Je suis désolée, mais c'est vrai, c'est le cas d'énormément d'œuvres qui euh, traitent très mal de, de, de sujets dont les, dont les créateurs ne sont pas concernés, en fait. Et je pense que c'est normal que les, que les minorités en question disent, bon là, on en a un petit peu marre quand même, et effectivement, là, euh, l'annonce est une connerie, ça marche pas comme ça. Euh, là non euh, le, le, ce, ce, tel ou tel terme est mal utilisé c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit souvent dans tout ce qui est euh, univers euh, euh, entre guillemets orientaux où t'as des mots de, de langue euh, j'ai vu ça notamment, c'était sur quoi sur euh, sur Dune peut-être bien euh, je cro cro crois qu'il y a des mots euh, persans qui ont été euh, utilisés dans des sens différents t'as des iraniens euh, sur Twitter qui, ont, qui, euh, qui euh, sur Twitter et sûrement ailleurs qui ont dit mais pourquoi en fait et t'en avais même qui se moquaient parce qu'ils disaient bah attends euh, <rire> What Les gens se rendent pas compte que au-delà effectivement du côté euh, offensant ou vexant, bah t'as juste l'air con. Je suis désolée, mais t'as l'air super con près des, euh, des autres cultures en fait. Mais souvent, les gens en tout cas en Occident, ça peut être le cas de production hollywoodienne comme euh, de production moins grosse t'as l'impression voilà, qu'ils s'en ont rien à foutre parce que l'universel c'est eux en fait dans leur tête l'universel c'est eux c'est la culture blanche si je peux dire ça comme ça et le reste c'est des cultures périphériques et du coup ils s'en foutent et ils prennent pas la peine de, de vérifier euh, ce qu'ils qu racontent mais je suis désolée, mais, mais oui, vous avez l'air con en fait. Mais ils s'en foutent parce que c'est des. des... C'est pas la
0: culture dominante, on va dire. Ouais, euh, voilà, c'est ça. C'est
1: voilà, ouais. pas la culture dominante, y compris d'un point de vue financier. On va pas se mentir, hein, le, la thune, la thune, la thune, tout ça. Et, et voilà quoi. Après, tu dis que tu fais de l'universel alors que tu passes juste pour une andouille quoi. Faut, faut arrêter de dire oui, euh, euh, je fais un truc universel, etc. Alors que tu t'es pas vraiment renseigné auprès des concernés, t'as pas fait le taf de recherche.
0: T'as as fait selon les clichés que t'avais, quoi. Ouais,
1: voilà, t'as fait selon les clichés que t'avais. Et voilà, je veux dire, si tu sais pas quelque chose. Il y a des gens pour te renseigner, mais euh, tout le monde n'est pas prêt à assumer ça, parce que tu as aussi voilà, le, le côté « oui, je suis mauvais auteur si je sais pas quelque chose », alors que non, écoutez, euh, voilà, quoi mince. Là, je vais parler sur Twitter, mais la plupart des auteurs, euh, des, des copains auto que je vois, on a moins de 30 ans. Bon, allez, parfois 35, c'est normal à cet âge-là de pas tout savoir, et même, et même quand on est vieux, c'est normal.
0: Ah, tu sais jamais tout t es, t es, t es, t es fait... enfin, Un auteur est un être humain comme un autre <rire> avec ses défauts et ses failles. Voilà c'est ça,
1: et je pense que quand tu t'adresses à des gens, parce que mine de rien, fin, euh, ok on écrit pour nous, mais on écrit aussi pour, euh, pour faire lire, en tout cas quand on, quand on est édité, quand on se publie, que ce soit sur internet ou ailleurs, bref, et, et dans ce cas, bah, puisque tu Enfin, c'est comme quand tu parles à quelqu'un en fait, tu assumes quand tu sais pas quelque chose. Après je parle en tant que personne qui, qui assume assez bien quand, quand t'es ce gourd ou quoi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais il faut apprendre à mettre son ego de côté à un moment si on veut faire les choses bien, je pense.
0: C'est compliqué pour certains oui. <rire> Surtout comme je le dis souvent, dans le monde des auteurs, l'ego, pour certains, c'est très 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 compliqué de le remettre en question Ah c'est... <rire> ah, <'est>,
1: <rire> on va pas lancer de drama ici, mais, mais effectivement oui. Après, il y avait une pote qui me disait, si on n'avait pas de problème d'ego, peut-être qu'on n'écrirait pas <rire> <rire>
0: Ça, j'aime bien. bien cette façon de voir. <rire> oui, hein, <en> <rire> Il y a un truc à creuser là. Ouais, voilà. Mais j'aime beaucoup, par contre, le parallèle que tu as fait justement avec euh, Dune ou, euh, ou ainsi de suite. Parce que c'est vrai que moi, je le voyais pas forcément comme ça, les Sensitive Readers. Je les voyais plus en mode. Euh, ils sont concernés par le problème et ainsi de suite donc du coup ils savent euh, ce qu'il faut dire ou pas dire disons on va dire entre guillemets pour euh, pas vexer euh, certaines minorités. Mais du coup je, moi je voyais vraiment ça en mode c'est pour éviter de dire quelque chose de vexant ou quelque chose de cliché mais en fait je, avec euh, ta réponse je me rends compte que euh, c'est bien plus que ça, c'est vraiment aussi comme le taf des consultants et en fait. Limite, je me dis, bah, « sensitive readers », c'est peut-être un terme qu'on a un petit peu, entre guillemets, inventé pour, euh, pour euh, les, les bouquins récemment, parce qu'en ce moment, on adore inventer plein de termes. Mais au final, en fait, si on écoute vraiment ce que tu dis depuis le début, c'est un consultant.
1: Oui, c'est un, un consultant. simplement. <rire> c'est un consultant, effectivement. On a
0: effectivement. Un, un terme pour le monde littéraire, mais en fait, c'est un consultant. Oui. C'est... En fait, c'est... Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est pas... Hum, je pense que c'est que c'est arrivé aussi, le terme en même temps que euh, la, toute la notion un petit peu euh, la bien-pensance et ensuite euh, qui se développe vachement, mais au final ça n'a aucun rapport, c'est un... ouais, ça, c'est du consultant comme il y a dans n'importe quel milieu, comme il y a au cinéma, comme il y a n'importe où en fait, c'est juste que ça s'est démocratisé.
1: Je pense que ce qui ne plaît pas aussi c'est le fait qu'on ben, voit tout un côté, euh, comment dire, comme si c'était... Euh, quelque chose de moralisateur les gens voient pas comme un simple consultant ou, euh, ou, ou, ou quelqu'un qui, qui te dit par exemple si tu parles à un médecin ou même tu vois euh, je, je sais qu'il y a des auteurs pardon qui ont fait ça pour certains polars de, de parler à, mé, à des médecins légistes etc et je pense en fait que euh, là où ça c'est très bien accepté parce que c'est quelque chose de purement technique entre guillemets et de scientifique, là on va toucher à une vision du monde et je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça aussi sensitivity reader, euh, on, on va toucher à quelque chose euh, qui, euh, qui touche vraiment plus au à, à l'affect en fait et, j, et je pense que les euh, qu'on a du mal encore à se détacher de, de l'affect et à, et, et à prendre du recul en fait sur, sur ce qu'on fait parce que c'est vrai aussi que voilà quand on, quand on écrit on, on y met vraiment beaucoup de coeur en général et on n'est pas prêt à accepter peut-être que oui on, on peut on peut faire des erreurs même à ce niveau là en fait même
0: dans notre vision du monde ouais
1: ouais voilà c'est ça qu'on peut aussi avoir des choses à apprendre à ce niveau là je pense que c'est compliqué tu vois plus effectivement euh, euh, toutes les problématiques euh... Tout ce qui fait que ben on est la culture dominante et on veut pas perdre ça en fait. C'est le dominant qui veut pas perdre ses privilèges parce qu'il a peur que sa culture disparaisse, nanana. Oh mon dieu, j'ai des flashbacks de ces News, à l'aide, à l'aide. Ouais c'est ça, il y a, y a quand même après pas mal de choses intériorisées, beaucoup plus problématiques, dont, dont on veut pas parler quoi Les gens, par, par exemple, ont beaucoup de mal à, à assumer, tu vois, parce que les, les, les gens, c'est humain, ils veulent avoir une bonne image d'eux-mêmes, tu vois. Ils veulent pas s'imaginer que, que si ils peuvent dire des choses racistes, si ils peuvent dire des choses sexistes, parce qu'ils se voient pas comme ça, en fait. On leur dit, être raciste, c'est des actes, tant que je sais que, que, que tout le monde est égal, voilà, c'est bon, je, je, je le suis pas. Mais c'est plus complexe que ça, parce que t'as plein... T'as tellement de choses en fait au cours de ta vie que as forcément des biais, c'est de la nuance, je pense que c'est aussi pour ça que tu vois que les, que les gens ont du mal à, à, à faire appel à des sensitivity reader ou même à envisager cette possibilité-là, il y, y a un travail de remise en question plus profond derrière que, que, ce, que si tu vas voir effectivement un, un consultant parce que mettre son ignorance par exemple si t'es pas médecin, ça... Euh...
0: Bah, c est, c est, oui, c'est plus simple <rire> de dire bah je sais pas, je suis pas médecin, c'est... T'as le côté euh, science noble, entre guillemets, et, et puis euh, bah, tout le côté euh, social, comme tu dis, qui est pas forcément considéré comme de, de la science pour beaucoup, qui est plus genre... Euh... En, les gens pensent accessible à tous quoi en gros
1: il y a aussi de ça effectivement parce que un chirurgien c'est évident que si t'es pas chirurgien tu peux pas, euh, tu peux pas opérer quelqu'un <rire> c'est effectivement moins évident pour, pour les sciences sociales et, et, et notamment comme je te disais parce que, parce que je pense que ça touche à l'affect la, à des gens et, et, et qui prennent les choses de façon beaucoup plus personnelle quoi. alors que si je te dis euh, non je veux pas que tu m'opères il y a peu de chances que tu refuses de
0: que <rire> <rire> tu le prennes mal <rire> Ah non mais attends je me suis proposé gentiment de t'opérer franchement t'abuses
1: et gratuitement en plus
0: <rire> non. oui non j'avoue que le pareil est pas mal pour le coup genre c'est à dire qu'on le va le prendre mal quand euh parce que tu ne connais rien au sujet, tu vas quand même l'ouvrir sur Twitter, alors que par contre si on te, on le prend mal que tu essayes de m'opérer alors que tu n'as aucun bagage scientifique, là on se dit non c'est normal. Non mais en fait c'est ça, faudrait demander un diplôme pour pouvoir donner son avis sur Twitter. <rire> Je pense que tu tiens un truc là.
1: Après, après peut-être pas parce qu'il y aurait, y aurait des problèmes de, de classisme, c'est une, une autre histoire.
0: <rire> mais non mais en fait c'est ouais, super intéressant ce que tu dis et et c'est vrai que... En fait, je pense que c'est là où on tient vraiment la différence entre le sensitive readers et le consultant. C'est il y en a un qui est consultant, plus on le voit avec, euh, bah, c'est ce que je faisais là, les sciences nobles, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais voilà, dans la tête des gens, c'est les sciences nobles, alors que Sensitive Rudolph, c'est bah, en fait les sciences qui, dans l'esprit des gens, sont plus accessibles à tous, alors qu'en fait, en vrai, j'ai fait des études euh, en management et euh, sociologie, les gars, la sociologie, ça peut paraître simple, mais c'est pas accessible à tous. Franchement. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Hein. Et, sauf que dans les têtes des gens, c'est
1: pas le cas, quoi. Je me souviens, là, je regarde souvent les, les vidéos d'une youtubeuse qui a une chaîne spéciale sociaux. Et, et purée, mais euh, les, les vidéos, je dois regarder plusieurs fois pour comprendre. Hein. Elle, elle, explique en, elle explique en termes simples, hein, pourtant. C'est de la vulga, mais waouh! Wow.
0: Ouais, mais parce que les, les gens, en fait, ont l'impression que. Comme c'est notre vie de tous les jours, bah c'est simple en fait. On peut forcément comprendre tout ce qui se passe. Et alors qu'en fait, bah, ça, ça résume tout ce que tu dis depuis le début, c'est que un élément, ok, est influencé parce que toi tu vis, mais c'est influencé aussi par tous les autres éléments extérieurs. Et toi, petit être que tu es, tu ne peux pas forcément voir les éléments extérieurs si tu t'as pas quelqu'un. Un dehors de ta vision qui va te les montrer, en fait. C'est très compliqué de, de voir la vision des autres.
1: Mais en plus, je suis anxieuse sociale, je sors jamais, alors comment veux-tu nous <rire> Ça
0: va être encore plus compliqué, là. <rire> euh, Quand. Euh, je pense que là, t'as as très bien répondu à la question de qu'est-ce que tu attends d'un sensitive readers. Là, je pense que j'ai même pas besoin de te poser la question parce que, vu tout ce que tu nous as dit, on comprend très bien ce que t'attends de, de cette personne-là. Mais, euh, Du coup. Et je pense euh, aussi que tu as un petit peu répondu à qu'est-ce euh, qu'elle va qu t'apporter. Qu toi, ce que tu dis au niveau du Sensitive Readers, faut pas simplement que la personne euh, te dise euh, « bah, là, t'as as fait une maladresse, là, euh, tu as sorti un cliché ou un suite ». Pour toi, il faut aussi que du coup, artistiquement, ça match et du coup, qu'elle t'accompagne pour euh, créer ta vision aussi à toi en fait. Qu'elle te permette de pas dire de, de conneries, de pas dire des clichés mais qu'elle t'accompagne dans ta vision à toi, pas qu'elle t'impose une vision
1: ben bah voilà, puis de toute façon, c'est ce que je disais, il n'y a, y a pas de vision imposée ou quoi, parce que en tant qu'auteur, t'as le dernier mot sur ton texte, il faut juste que, que, que t'assumes la réception à la sortie. Pour la petite histoire, avec Ariane et Sally, ça a été assez long, en fait, c'est des personnages avec qui j'ai mis du temps en fait à me, à me rapprocher, parce que, parce que j'osais pas trop, en fait. Là, tu vois, de censure, ben bah là, bah, peut-être que je m'auto-censurais un peu, pour le coup, parce qu'en fait, euh, j'avais vraiment du mal à, euh, à m'en rapprocher, je, euh, voilà, c'est ce que je disais, j'osais pas trop, parce que que je, me dis, parce que je me disais, je, je vais peut-être faire une bêtise, je, je, je sais pas comment faire. Et je, et je savais, enfin voilà, c'est des, des persos comme les autres aussi, hein. Ariane et Sally, c'est des humains comme les autres, etc. Mais j'avais peur de trop en insuffler, en, en insuffler dedans, en fait. Enfin, c'est bizarre parce que euh, quelque part, tu vois, dans La chaîne, tous les personnages s'en prennent plein la poire, ils s'en prennent tous plein la gueule, et j'avais peur en fait de. de, de, de Peut-être que j'avais peur de tomber dans l'excès en fait parce que j'étais conscient des biais que j'avais et j'avais peur de effectivement de tomber dans l'excès je pense et, euh, et de et, et de tabasser euh, mes personnages minoritaires plus que plus que de raison.
0: De les victimiser un peu, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est pas... Dans faire ouais, une, une victime, une égérie beaucoup plus forte que ce que c'est réellement.
1: On peut dire ça comme ça, voilà. Et, on, et en fait, euh, quand, quand j'ai fait lire euh, la chaîne à, à Rejane il m'a dit, écoute, j'ai l'impression en fait que tu as moins travaillé sur Sally et Ariane que sur les autres personnes. Et c'est là que je me suis dit, ah. Il a dit, parce que là, en fait, elles ont l'air elles ont vraiment... Euh, euh, effacé par rapport aux autres personnages, euh, qui, euh, qui, euh, qui effectivement euh, qu euh, sont emplis sont d'émotions et de douleurs, etc. Et on dirait que vraiment, tu, tu les as écartés, ces deux-là. Et je me suis dit, ok, donc en fait, il faut que je rectifie ça. C'est grâce à elle, du coup, que j'ai pu vraiment me, me rapprocher de ces persos, euh, mieux les comprendre, mieux décrire, euh, mieux les travailler, en fait. Et je me suis éclatée à faire ça, en fait.
0: Et, et du coup, ces retours, c'était comment C'est à t'expliquer ce que elle avait étudié, ce qu'elle elle avait vécu comme, enfin, en tant que personne racisée. Et du coup, c'est comme ça que ça t'a permis de mieux comprendre. Genre, elle t'expliquait euh, bah, sa, sa vision des, des choses ou euh, essayer de te dépatouiller tout seul pour comprendre euh,
1: tout ça, quoi. Il n'y a pas eu de témoignage de sa vie perso ou quelque chose parce que, voilà, encore une fois, c'était du boulot, quoi. Et en fait, elle a annoté le texte. Elle mettait des, des annotations, en fait, et m'expliquait sur tel passage-là, faudrait que tu développes plus sur celui-là... Il euh, y a tel terme qui colle pas, ou il euh, faut que tu renforces plus tel ou tel euh, aspect. Et elle tenait aussi compte de, 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 des personnages en eux-mêmes, parce que si tu veux, comme je te disais, on se comprenait artistiquement, elle est aussi euh, bêta lectrice, hein, en plus de de ça, même si c'est pas elle qui a BL et la chaîne du coup, mais voilà, on se comprenait artistiquement, elle, elle comprenait les personnages, et, et, et elle disait, euh, euh, voilà, tu, là tu peux accentuer tel ou tel truc, euh, là au contraire atténuer, et voilà, et de toute façon, elle, elle, elle me disait, si t'as des questions, t'hésites pas, tu me les poses, et puis, euh, et puis y a pas de souci euh, on, on, euh, on se faisait même des, des séances sur Discord et tout, donc voilà, euh, y il avait, y avait une communication, elle me, laisse, elle me laissait pas... Euh, elle me laissait pas dans le pâté quoi si tu veux. Après ça dépendait aussi des. <rire> ça, ça aussi est dépendu si tu veux des, des, des différents devis en fait. Parce que effectivement, en tant que pro, elle te fait des devis. Par exemple, euh, pour tel devis, elle te, elle te fera juste une petite note de lecture et tu te débrouilles avec. Pour un autre devis, elle sera plus disponible, etc. Ça paraît, c'est des choses qui se discutent en fait en fonction de, de, de tes moyens, de tes attentes, etc.
0: Et du coup, bah, en fait.. Oh, l'enchaînement est génial, je te jure que tu, tu réponds super bien à chaque fois. Euh, ça vient sur une autre question que j'avais aussi. Est-ce que tu lui files tout le texte ou est-ce que tu lui donnes vraiment les passages qui sont concernés par ce, sa problématique
1: Eh ben, Encore une fois, ça, ça dépend du devis, en fait. Parce qu'en fait, le, le prix fixé dépend aussi de ton nombre de signes, voilà. <rire> j'avais assez pour lui faire euh, lire l'intégralité du truc parce que c'est vrai que, que les hurlements noyés, c'est vraiment vraiment beaucoup 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 basé sur la psychologie des personnages donc, effecti donc effectivement c'était c'était important de le faire et, euh, et j'ai pu le faire mais voilà encore une fois c'est des choses qui se discutent Pour la chaîne on l'a fait en entier parce que euh parce que ça, ça nous paraissait logique et parce qu'on pouvait le faire.
0: Ouais, mais du coup, tu, euh, si, imaginons, quelqu'un n'a pas le budget, tu penses que c'est jouable de donner juste les extraits euh, qui concernent euh, bah, le, la problématique
1: Je pense que ça peut. Je pense que ça peut, effectivement. Et, euh, enfin, Après, voilà, ça dépend comment, ça dépend comment ton, tu écris ton histoire. Et souvent aussi, quand même, le, le Sensitivity Reader te demandera quand même un résumé détaillé, euh, spoiler compris, hein, pour, euh, pour voir un peu comment ça se passe. Et, euh, et, et comme ça, euh, on peut discuter plus de, des, des, des passages... Euh, des passages sur lesquels il est important de travailler et ceux que tu peux laisser de côté.
0: Comment t'as trouvé, toi, euh, ta sensitive readers T'as fait un appel sur les réseaux ou il y a un site qui existe, genre un Tinder euh, <rire> des, des sensitive readers ou euh...
1: Alors en fait, au départ, parce que ça a été un immense bazar cette histoire aussi, comme je te disais au tout départ, je euh, suis allée donc, sur le site de Planète Diversité parce que il répertorie, t'as as tout un tableau en fait, de, de sensitivity readers et dessus tu peux les choisir en fonction bah, de de, des problématiques à traiter quoi de, de ce que tu cherches et, et aussi chacun indique les, ses genres préférés euh, et, et ceux qu'il est qui habitué à traiter donc du coup tu peux choisir comme ça j'avais choisi une première sensitivity reader que j'avais contactée etc euh, seul problème elle est tombée malade. Je sais plus si c'était le Covid ou pas, mais il y a de grandes chances que ce soit le Covid. Donc Du coup, je me suis retrouvée sans sensitivity reader du jour au lendemain et je me suis dit, purée, comment je vais m'en sortir et, euh, et, et du coup, avec, euh, avec ma chargée de communication, Tatiana, on a euh, posté une annonce sur les réseaux sociaux pour dire euh, écoutez, euh, j'ai besoin de sensitivity reader venez m'aider s'il vous plaît et c'est du coup Réjeanne qui a contacté tatiana par mail et ensuite tatiana nous a mis en relation et voilà <rire> ouais, ça s'est passé un peu dans la précipitation parce que bah, c'était un imprévu quoi voilà ça arrive à tout le monde de tomber malade et voilà et, euh, et, et finalement bah, euh, ça s'est très bien passé donc euh, je suis content
0: <rire> <rire> tu m'étonnes mais bah, donc du coup il existe vraiment des, des sites pour, euh, pour euh, mettre en relation et tout je savais pas du tout en fait. Et mais ça c'est super bien parce que du... enfin, je devrais pas dire ce genre de choses parce que comme toi je suis en auto-édition. Mais euh, dans le monde de l'auto-édition et ensuite on a quand même beaucoup de prestata prestataires, je vais y arriver, qui euh, s'annoncent comme étant pro et en fait c'est Jean-Michel qui fait du montage le dimanche pour sa famille et voilà. Et donc c'est vrai que le fait qu'il y ait un, un, un site vraiment pour répertorier c'est beaucoup plus beaucoup plus rassurant quand
1: même c'est quand même rassurant puis après bon c'est marrant que t'en parles parce que je me disais ouais quand même les, les, les maisons d'édition tu vois elles, en, en général elles ont les moyens Elles pourraient faire euh, faire de petits efforts pour embaucher des mais, mais, mais bon on va pas on va pas s'attarder sur le sujet déjà qu'ils commandent toutes leurs couvertures chez shutterstock <rire>
0: Oui, et puis euh, même les correcteurs, euh... <coughs> voilà, hein. <rire> c'est pas parce que c'est une maison d'édition qu'ils payent les correcteurs,
1: <rire> donc bon. C'est compliqué quoi, et c'est aussi d'ailleurs, je me souviens ce que, ce que soulignaient certains auteurs racisés notamment, qui disaient, oui, le truc, euh, c'est que, que dans le monde de l'édition, pour nous, c'est toujours compliqué, parce que elles sont moins pas embauchées, engagées, je sais plus, bref, c'est plus difficile pour elles d'avoir un contrat chez les maisons d'édition que pour les personnes blanches en fait. Il me souviens, j'avais vu passer euh, des, euh, des messages franchement euh, franchement pertinents j'ai trouvé. En tout cas de mon point de vue qui euh, euh, certes biaisé etc mais, mais c'est vrai que c'était euh, euh, important d'en parler, que du coup ben le, le problème c'est que si tu veux en tant que sensitivity reader, t'es moins payé qu'en tant qu'auteur, on est d'accord. Et du coup, t'en as beaucoup. Euh, de plus en plus parce que quand même ça se démocratise, de gens qui font appel à des sensitivity readers pour euh, écrire, pour effectivement écrire des, des livres qui représentent des minorités, etc. Mais les, euh, les minorités en question, elles galèrent toujours à se faire publier.
0: Donc en gros, il euh, y a une représentation, mais c'est pas faite par euh, la minorité, c'est fait par encore quelqu'un de la culture dominante qui a essayé d'intégrer la, la minorité en gros.
1: Ouais voilà, et je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que <rire> raison de plus, tu vois, pour pas euh, envoyer euh, LHN à une maison d'édition. <rire> Parce que comme ça, bah, je prends pas euh, la, la place d'un de... <rire> autoracité qui pourrait... Euh... Euh, raconter son histoire quoi. C'est terrible parce que euh, dans cette euh, très chère euh, société capitaliste, toutes les initiatives euh, sont, sont retournées euh, ben, euh, pour, pour les intérêts des, des personnes euh, dominantes, y compris financièrement. De, donc tu as des, des bonnes initiatives comme ça qui finissent toujours à, à double tranchant quoi. Voilà c'est aussi pour ça que je voulais passer par, par l'auto-édition parce que je sais que, que pour les auteurs racisés qui veulent se faire éditer c'est vraiment compliqué.
0: Après euh, c'est comme un um, alors je vais reprendre tes paroles pour les remettre dans un autre contexte mais c'est un peu ce que tu disais au début euh, après en soi il euh, y a, tu pourras jamais à un moment donné euh, bah, être 100% universel ou ainsi de suite donc même là c'est pareil même quand tu fais une bonne action en essayant de de mettre en avant une minorité, ainsi de suite, il y aura toujours un petit truc qui fera que <rire> qu'on va trop tomber dessus, ainsi. De suite. Donc tu peux pas non plus après toi te bah, t'en vouloir parce que t'as pris la place de quelqu'un d'autre, ou ainsi de suite. Tu pourras jamais faire parfait. Voilà, c'est. Faut pas non plus que tu te mettes des bâtons dans les roues euh, pour, pour des raisons comme ça.
1: L'important, c'est de faire de son mieux, l'important, c'est de faire ce qu'on peut. Et en général, voilà quand, 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 quand l'intention y est, c'est déjà un pas énorme, je pense. Et mine de rien, voilà, faut faire ce qu'on peut, c'est tout. Là, tu vois, euh, ma sensitivity reader et moi, on est deux. Ça reste deux personnes, quoi. Deux personnes qui ont chacun leur vécu, euh, qui ont fait ch ch chacun des études, qui ont chacun des domaines d'expertise différents. Voilà, ça reste voilà deux personnes. Il y a des points qui poseront problème à des gens, d'autres qui d'autres pas du tout voilà quoi après euh... <rire> après c'est pas j'estime que c'est pas quand même comme si euh... comme si j'avais f... j'étais restée toute seule dans mes erreurs et si voilà si j'avais fait euh, euh, mes bêtises euh, euh, euh... Comment dire Ouais c'est ça. Si c'est, J'ai travaillé quoi, j'ai bossé, bossé pour que ce soit bien.
0: C'est ça, tu t'es renseigné dessus, tu n'es pas allé avec bah, les stéréotypes que tu avais, en fait. Tu as essayé de te déconstruire pour pouvoir euh,
1: faire ça. Voilà, après il peut, il peut y avoir des erreurs. J'en ai fait très certainement. Peut-être que voilà, dans, dans quelques années, il y a des erreurs que je verrai euh, et que j'avais pas vues avant. Mais dans ce cas-là, bah, c'est... J'ai envie de dire c'est comme ça, je, pro euh, je progresse et puis euh, et puis c'est tout.
0: De toute façon, on change toujours, on progresse toujours. Donc, De toute façon, il n'y a jamais rien qui est parfait. Mais au moins, tu as eu la démarche en fait, d'essayer de, de, de voir au-delà de ta vision à toi. En fait.
1: ben voilà, c'est ça. et J'ai appris masse de trucs en plus. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était super enrichissant. Je suis vraiment contente de, de, de l'avoir fait. Et même, c'est ce que tu disais, oui, en, en tant que concerné. effectivement, on a chacun des, des points de vue différents sur la question. Et là, par contre, la différence, c'est que euh, bon, je, 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 je suis concernée par la dépression, par, euh, par les neuroatypies, etc. Et je sais que si la représentation que je fais de, de mes ressentis à moi Pose problème à quelqu'un, ça tiendra plus du désaccord qu'autre chose, même si effectivement, je, encore une fois, je peux avoir des biais, même sur mon propre vécu, même sur mon, mes propres maladies, etc. Ou même voilà, sur, sur, sur les problématiques LGBT ou tout ce que tu veux, je sais quand même que, que voilà, ça posera, ça posera moins souci parce que j'ai mon vécu sur lequel m'appuyer pour me dire que, que voilà, que j'ai quand même un point de vue qui. Euh, a, à des fois d'être complètement juste, se, rap se rapproche quand même de la vérité, quoi. Et si quelqu'un me dit, oui, il euh, y a un problème dans la représentation des, des dépressifs, etc., dans la chaîne, je pourrais lui dire, écoute, merde.
0: <rire> C'est une très bonne réponse. La réponse est validée. On est tous tellement différents, il y a tellement de représentations de chaque chose, que, bah, en fait, t'auras juste présenté ta présentation à toi, te bah ta, rep oui, ta représentation excuse-moi à toi mais voilà encore une fois c'est pas universel c'est ta représentation à toi ce que tu es toi et donc c'est tout aussi légite que quelqu'un d'autre en fait si
1: t'as l'honnêteté intellectuelle pour savoir ce que t'es légitime de dire ou pas et que tu fais la démarche de faire le au mieux pour ce que tu connais pas je pense que voilà il a pas de problème en fait, en tout cas moi c'est effectivement ce que j'ai ressenti quoi, et je me dis voilà euh, je sais ce que je connais, oui il y a un petit travail d'introspection à faire là dessus mine de rien ça prend du temps quand même de, de, de se déconstruire, ça prend vraiment beaucoup de temps mais au bout d'un moment tu, tu, tu sais ce que tu es euh, euh, légitime ou, ou, ou non d'exprimer. Ouais voilà avec un peu un peu d'honnêteté intellectuelle. Par exemple, je sais que je peux écrire sur le vécu de quelqu'un euh, qui a connu la dépression ou, euh, ou de quelqu'un d'autiste parce que parce que je suis concernée. Mais par exemple pour en revenir à, à, à la chaîne, je sais que, que que le vécu du femme noire, non c'est c'est pas moi, je le sais.
0: Tu l'as pas vécu donc tu peux pas. En fait un part en te basant sur les, les clichés ou les, les choses qu'on t'a inculquées depuis toujours. Comme t'avais pas le point de vue de quelqu'un d'autre, bah tu. Enfin, de quelqu'un de concerné, tu pouvais pas. Euh... Basé sur autre chose. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Je, je pouvais tout simplement pas. Et c'était pas possible en fait. On peut effectivement faire un effort d'imagination, etc. Mais l'imagination, c'est toujours ton imagination, tu vois. Elle vient de toi et des, et des biais que tu peux avoir.
0: Là-dessus, moi je sais que c'est un problème que j'ai eu aussi pour euh, bah, un de mes romans où euh, j'avais envie euh, d'insérer de, euh, bah, justement des minorités ensuite parce que je trouve que c'est. Les minorités sont vraiment pas bon, un peu plus maintenant, mais elles sont pas tant représentées que ça dans, dans les bouquins. Sauf que le problème, euh, ben bah je j'étais pas concernée. Donc pour certaines minorités, je ne savais pas comment faire ou comme et je savais que même avec toute la bonne volonté du monde, forcément t'es influencé par euh, bah par toute la sociabilisation que t'as eu ensuite et tant que tu t'es pas déconstruit et que t'as pas bah appris le truc ou ainsi de suite, bah c'est biaisé, forcément.
1: Forcément. Et après, voilà quoi, même même avec les meilleures intentions du monde, on peut se gourer. Mais c'est ce que je disais, l'important c'est vraiment de faire ce qu'on peut. C'est ça.
0: Bah, si, si tu fais une erreur, au moins on pourra pas te reprocher de pas avoir essayé de, de déconstruire, de pas avoir essayé de, bah, de, de t'ouvrir aux autres en fait. C'est une maladresse plus qu'une erreur en fait. Après, au bout d'un moment.
1: Ouais, voilà. Et puis et, et après aussi, là, on revient sur le, sur le côté où on fait ce qu'on peut. Je comprends aussi que pour les auto édités ce, ce soit plus compliqué voilà de faire appel à des, à des sensitivity reader parce que mine de rien, c'est un budget. Après, euh, pour les maisons d'édition, j'ai vraiment tendance à aller de moins en moins. Au-delà de toutes les problématiques sociales dont on parlait, racisme, sexisme, etc. Il y a plein d'autres trucs qui vont pas. J'ai des potes qui sont... Euh, euh, parfois bah, spécialistes dans tel ou tel domaine et qui hurlent sur des livres édités en maison d'édition, qui disent mais non ça peut pas marcher comme ça. Et un truc que je vois souvent, je vous en parle parce que ça me fait rigoler, c'est les... <rire> je suis, je suis, je suis désolé pour la, pour la balle perdue, les, les Parisiens qui nous écoutent, mais il y a beaucoup d'auteurs euh, euh, Parisiens ou qui ont vécu dans les grosses villes qui, euh, qui tu vois, qui s'imaginent comment est la vie à la campagne dans les... <rire> dans les bouquins et, 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 tu, et tu pleures tu, pl tu, tu, tu pleures de rire
0: genre ils vont chercher euh, l'eau dans le puits euh, pour aller prendre la douche le matin quoi.
1: parfois on en est vraiment à ce stade on en est vraiment à ce stade là et tu dis que c'est euh, euh, publié par des éditeurs parisiens eux aussi forcément ouais. <rire> et, et c'est là que tu te dis wow, 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 wow. là tu vois parler des correcteurs aussi les coquilles parfois que je peux voir sur, dans, dans les livres édités en maison d'édition je suis désolée hein, mais tu euh, oui, toutes les maisons d'édition ne, ne font pas leur boulot et c'est terrible.
0: Oui, ça, sur plein de choses. Hein. Euh, justement, au bah, mois de décembre, j'avais fait une interview avec un auteur qui était en maison d'édition et auto-édition, et on parlait de ça, du fait que maison d'édition, ça ne veut pas forcément dire euh, équipe. Même, j'irais que euh, ça peut être même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui vont s'en foutre royalement d'avoir de, de, une équipe, alors que euh, nous, auto-édition, bah, on commence à s'entourer de plus en plus parce qu'on veut professionnaliser le truc, et des fois, on est plus pro que, que certaines maisons d'édition,
1: quoi. Mais oui, et, pour, et pourtant, ils, ils, ont, ils ont une équipe et souvent plus de moyens qu'un que, qu auteur auto-édité. Enfin, voilà, ça, ça me dépasse un peu, quoi. Et puis, et, et puis pour embaucher des, euh, des auteurs issus de minorités, j'en parle même pas.
0: <rire> bon, après... Oh, on va, on va faire euh, l'avocat du diable, mais on va dire que nous auto-édités, on investit dans notre bouquin à nous. On a à la limite un bouquin à financer par an, mais ils ont d'édition, ils ont plusieurs bouquins et euh, pas forcément un énorme budget. donc okay, moins de budget par bouquin, on va dire. C'est pas
1: faux non plus, c'est pas faux non plus. <rire> <rire>
0: Mais bon, il y a un minimum quand même, genre un correcteur, tu vois. Genre, ça peut être un minimum.
1: En général, on sort juste un bouquin par an. Eux, euh, ils, ils en sortent beaucoup plus. Bon, bref, fin de, fin de, fin de la parenthèse. Je suis un petit peu salée, je crois.
0: <rire> Après, moi, j'ai jamais tenté les maisons d'édition. Donc, sais pas. En fait, c'est un milieu que je ne connais que par, le, par les expériences des autres. Donc, euh, là, tu vois, je serais mal placée pour en parler vraiment.
1: Je donc Moi aussi, voilà, je suis team Auto-édition par, par choix, en fait. Donc, euh, ouais. j'ai pas tenté. Euh,
0: je, je suis comme toi, j'ai jamais tenté non plus les, les maisons d'édition. Donc, euh, vraiment. Euh... Euh, je, je, je ne sais pas comment, euh, enfin, voilà, je, je pourrais pas parler personnellement euh, là-dessus, je t'avoue. Du coup, euh, franchement, ça a été super complet. Tu as super bien expliqué euh, ce que c'est les sensitive readers, ce qu'on pouvait en attendre et ensuite. Et euh, je voulais savoir si tu avais un dernier petit truc à nous rajouter, s'il y avait un dernier petit mot que tu voulais adresser aux personnes qui sont encore un petit peu réticentes pour les sensitive readers, euh, comment euh, les convaincre que. Euh,
1: il y en a besoin. Je sais pas si c'est vraiment à moi, de, à moi de convaincre ou non les, les, les gens de, de le faire, parce qu'il y, y a aussi tout un tas de, 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 de trucs à faire en amont, c'est-à-dire se déconstruire, accepter que oui, on est issu d'une culture dominante, que oui, nos écrits en tant que dominants ont, ont de l'impact et, euh, et effectivement sont à questionner, euh, qu'il faut euh, se remettre en question. Euh, Je ne sais pas, pas, pas se flageller, ça sert à rien. Hein. Ou alors ça sert un temps, mais... Euh, pas sur Twitter, s'il vous plaît.
0: <rire> <rire> ouais, puis on n'avance pas si on fait que de se flageller. Les paroles, c'est beau, c'est plutôt dans les actes qu'il va falloir le faire.
1: Bon, après, je dis ça alors que je suis expert en autoflagellation, mais euh, c'est... <rire> il bon, faut accepter effectivement voilà, qu'on que, qu est issu d'une culture dominante qui peut exclure autrui et qu'on euh, et, et qu a aussi baigné euh, dans, 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 comme tu disais, ce, cet environnement plein de clichés qui nous appartient à nous aussi, je pense, de démonter si on, si on veut bien faire les choses et, euh, et puis euh, ne pas nuire aux autres. C'est surtout ça, en fait, parce que je ne sais, je sais pas si on peut vraiment avoir un impact positif euh, à notre échelle, mais, mais au moins ne, 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 ne pas nuire et ne pas répéter les, en boucle les, les mêmes messages toxiques euh, qu'on a depuis des années, des années, des années et des années et pour le reste vraiment euh, ne, vraiment déjà n'ayez pas peur parce que premièrement c'est vous qui avez le, le dernier mot sur votre texte deuxièmement euh, ça, ça, ça va bien se passer hein. les sensitivity reader ils sont euh, c'est des professionnels ils sont gentils ils sont pas là pour vous taper dessus ou pour vous casser la gueule ils, ils, ils sont là vraiment pour 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 travailler avec vous et vraiment enfin ça va bien se passer quoi vraiment et ça ne peut que euh, qu'enrichir qu et améliorer votre texte. Comme, comme je l'ai dit, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, améliorer les personnages de Sally et d'Ariane, euh, parce, que, parce que justement, je ne savais pas comment faire. Ça ne veut pas dire que, que, que vous êtes mauvais auteur, juste que voilà, sur, sur ce sujet-là, il y a des luck c'est normal, on est humain, on ne peut pas tout savoir, on peut faire des, des conneries. On a des gens pour aider, ils sont là, profitez-en, vraiment, ça peut... Euh, ça, ça, ça peut vous apporter plus que ce que vous pensez vraiment.
0: Bon en tout cas t'as super bien conclu, c'est génial euh, et je te laisse euh, bah, le mot de la fin pour nous dire ton actualité à toi qu'est-ce qui euh, arrive pour toi parce que t'as sorti euh, ton bouquin euh, là à la fin de l'année euh, dernière mais là je sais que t'es déjà sur d'autres projets donc euh,
1: dis-nous tout. Effectivement alors euh, je, je, je sais pas du tout quand il sortira mais euh, je, euh, là je suis sur un spin-off euh, de, de, de la trilogie. Oui j'ai le plan d trilogie en tête et j'ai déjà des... Spin-off. Après, quand je dis plan de la trilogie, c'est vague. Je reste jardinier, mais bon, je suis déjà en train d'écrire un, un, un spin-off dont je vous parle de temps en temps. C'est mon bac à sable, comme je l'appelle, parce que je suis en train de préparer en fait l'après-trilogie avec ce spin-off. Euh, J'ai repris l'écriture du tome 2 euh, de Stanley n'est pas mort qui s'appelle Les pleurs du vide et qui normalement aura sa campagne Ulule cette année. <rire> normalement, donc voilà, je, je vous tiens au courant de, de ces avancées là. Vous pouvez me retrouver sur silence.com euh, où vous vous avez déjà des petites nouvelles que vous pouvez lire et notamment euh, mémoire blanche et le robot qui y sont ils sont tous dans l'univers de stanley donc ça peut vous y introduire sans aucun spoiler euh, je suis sur instagram et sur twitter sous le pseudonyme malone silence tout attaché c'est aussi simple que ça d'ailleurs j'ai aussi une page facebook et c'est tatiana qui la gère et euh, ça fait d'ailleurs quelques temps que euh, qu'elle est euh, qu'on l'a un petit peu laissé à l'abandon mais on va arranger ça, vous inquiétez pas. Sinon, euh, si vous avez besoin d'une Sensitivity Reader, il y a Régène Paqui euh, que vous pouvez contacter sur, euh, sur Twitter aussi. Euh, je crois oui je crois qu'elle y est toujours je crois bah, bref met, on, on mettra aussi les liens en description je pense
0: Oui, t'inquiète pas je mettrai tout
1: pareil pour Makenda et Otilia si jamais vous voulez une couverture oui ce seront les mêmes artistes sur celle du tome 2 ne vous inquiétez pas et sinon voilà je vais, continu, je vais continuer à écrire tout simplement
0: c'est tout ce qu'on te souhaite
1: hein. je vais continuer à, à, à avancer euh, ce, que, ce qui doit sortir sortira et, et voilà ce sera, ce sera tout pour moi merci à toi euh, Mélanie de m'avoir invité ça m'a fait super ouais, plaisir merci.
0: Ouais, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, hein, franchement en plus c'était super agréable de, de pouvoir discuter avec toi de ça parce que c'est un sujet, comme je disais, que je connaissais pas du tout et là euh, bah, tu m'as permis vraiment de voir ça avec euh, un autre point de vue, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, répondu à l'invitation
1: de rien, c'était un plaisir vraiment
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout alors je vais faire juste une petite précision parce que comme je te le disais en début de podcast ça a été tourné en janvier donc il y a fort fort longtemps, entre temps euh, donc Malone a en effet fait euh, sa campagne Ulule pour son deuxième tome et ça a été un succès pas possible j'ai d'ailleurs participé euh, bah, à cette campagne là enfin participé dans le sens où euh, j'ai pris une contrepartie parce que j'ai lu le premier tome de Malone entre temps et oui il y a des mois qui sont écoulés donc j'ai eu le temps de le lire et euh, c'est de la bombe, donc vraiment je te le recommande bref euh, je pense qu'on est à peu près à jour et je tiens à remercier encore une fois Malone d'avoir eu la patience euh, d'attendre que ce podcast sorte et surtout d'avoir accepté que je puisse euh, bah, le diffuser des mois et des mois après, donc merci Malone euh, et puis bah, merci à toi aussi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout en tout cas j'espère que ça t'a plu euh, comme d'habitude je te dis à la semaine prochaine je t'embrasse fort, c'était Mélanie